0: Meine Lieben, ich muss einen kleinen Vorspruch machen. Ähm, mir geht es nicht gut. Äh, mir geht schon länger nicht gut. Jetzt ist das Antibiotikum ist jetzt ausgenommen. Aber ich, ich habe mich heute bis zum Lebensmittelgeschäft durchgekämpft, um mir was, ein paar Sachen zu besorgen, weil ich einfach nichts mehr daheim hatte. Und es war unendlich anstrengend. Also langsam muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen Ängste bekomme, weil es einfach irgendwie nicht weitergeht. Nichtsdestotrotz, diesen Podcast zu machen und zu wissen, dass da ganz, ganz, ganz liebe Menschen zuhören, ist etwas sehr, sehr Wohltuendes für mich, deswegen mache ich es, aber es kann heute in der Tat etwas Wirre sein, das mögen Sie von vornherein bitte vergeben. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Ich äh, habe diese Idee mit den großen Lügen äh, schon länger in mir und habe mir schon länger gedacht, ich möchte was machen und halt äh, war das einfach äh, irrsinnig wichtig. Schlussendlich war dieser Gang zum äh, Lebensmittelgeschäft und zurück äh, 600, 700 Meter in eine Richtung und zurück ähm, wirklich etwas sehr, sehr Tapferes. Ist die Frage, ob es gescheit war. Ja, also, wie daheim, wie, ich bin gegangen und ganz langsam auf der Straße und hatte über 100 Puls. Da fährt meine Apple Watch. Wurde es jetzt gescheit? Hätte ich irgendeine andere Lösung finden sollen, finden können? Ich weiß es nicht. Ja, meine Lieben, ich, ähm, äh, Tapferkeit. Also Tapferkeit ist etwas, was in meiner Familie drinnen liegt. Ursprünglich kommt meine Familie, aus Oberösterreich, aus so einer hügeligen Gegend. Und dort herkommt auch der Name Spiegel. Das bedeutet nicht das Ding, in dem man sich drinnen spiegelt und das im Badezimmer hängt, sondern es bedeutet einen Hügel, einen bewaldeten, dessen Hügelkuppe abgeholzt wurde, wo ein Bauernhaus drauf ist und ringsherum halt der Weide und so weiter und so fort, wo so gerodet wurde. Das ist im dortigen Dialekt damals ein Spiegel gewesen. Meine Vorfahren sind allen Ernstes mit Prinzen Eugen irgendwie nach Wien, respektive zuerst in die Umgebung von Wien und dann nach Wien gekommen und waren ganz, ganz, ganz lange, also 200 Jahre lang mindestens, mit dem österreichischen Militär verbunden und haben sich also Generation auf Generation immer irgendwie höher gedient, bis mein Vater, also K&K-Hauptmann war, mit richtiger Ausbildung, also Militärkadettenanstalt in Hirtenberg, und als wirklicher Berufsoffizier, ganz modern ausgebildet für damalige Zeiten. Und, und es war immer so die Tradition dieser hohen Tapferkeit. Ja, das ist ein ganz großer Wert. Und ich habe diesen Wert natürlich auch zunächst einmal völlig unreflektiert, als Kind übernommen, tapfer zu sein. Tapfer. Und... Je älter ich werde, desto mehr überlege ich mir die Dinge. Ich bin aufgewachsen mit den Erzählungen meines Vaters aus seiner Kindheit. Er hat kaum über den Krieg selber gesprochen, aber hat sehr, sehr viel über die Kadettenschule gesprochen, was er dort alles erlebt hat. Hat diese Geschichten erzählt. Ja, meine lieben Zuhörer, es gab damals kein Nachmittagsfernsehen. Okay? Ich glaube, am Mittwoch oder am Donnerstag hat es ein Kinderprogramm gegeben um, um 16 Uhr. Da hat es einen Kasperl gegeben, vor dem ich mich gefürchtet habe. Der war wirklich ganz furchtbar. Zeichentrickfilme hat es noch keine gegeben, Kinderfilme auch nicht. Äh, es gab ein Betthupferl von fünf Minuten und das war's. Und der Rest ist über Erzählungen gelaufen und Bücher vorlesen und dann selber lesen und sagen, Götter und Helden sagen, der antike. Vom Schwab, <lacht> allen Ernstes, und dann halt die deutschen Helden sagen, Siegfried und solche, Dietrich von Bern und alle diese Dinge. Und immer ist es gegangen um Tapferkeit. Tapferkeit, das war ganz, ganz toll. Und ähm, ich habe mich dann halt natürlich auch sehr beschäftigt mit der Geschichte meines Vaters, um dann halt darauf zu kommen, wie die Dinge wirklich ausgeschaut haben. Äh, an den ersten Gefechten des Ersten Weltkriegs schon teilgenommen. Osten ist 1916 dann in Galizien schwer kriegsverwundet worden. Einen Bauchschuss bekommen und noch sechs andere Streifschüsse und Splittertreffer. Und dann auch die Tapferkeit, sich dem Nationalsozialismus entgegenzustellen. Er war ja zu Tode verurteilt und hat nur über Bestechung überlebt, Tapferkeit. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, ist das nicht eine der größten Lügen, die es überhaupt gibt? Also dieser Podcast richtet sich natürlich ganz, ganz massiv an die Männer unter den Zuhörern. Ich habe keine Ahnung, meine Lieben, wie es äh, euch geht. Die meisten werden jünger sein als ich, ist logisch, weil ich bin jetzt mit gleich 62 schon ziemlich alt. Ähm, ist, ist das noch bei euch so irgendwas? Man nimmt es quer und kämpft für Gott Kaiser und Vaterland, oder zumindest heutzutage halt fürs Vaterland. Ist das was? Also es, mein, Die Geschichten meines Vaters schildern natürlich ganz, ganz stark die Erlebnisse des Ersten Weltkriegs, der Grabenkrieg. Und was mich so unglaublich erschüttert im Moment, und also wirklich. Unfassbar erschüttert ist, dass wir diesen Grabenkrieg gerade jetzt erleben. In der östlichen Ukraine, im Donbassgebiet, da gibt es zwei Städte, um die ein unglaublicher Kampf herrscht. Und zwar eins zu eins im Ersten Weltkrieg: Graben, Laufgräben, ähm, aus dem Graben raus, vielleicht 100 Meter Raumgewinn. Unglaubliche Anzahl von Toten, unfassbare Anzahl von Toten in die Tausende und Abertausende bereits gehend, kaputte Menschen. Anonyme Menschen, die werden dafür vielleicht 20 Meter Raumgewinn geopfert. Sie werden geopfert und das Ganze ist jetzt kein heroischer Krieg mehr, dort gibt es keine Helden mehr, da gibt es nur noch den Fleischwolf da gibt es den bedeutungslosen Tod. Der oder der ist vollkommen gleichgültig. Wer aus dem Graben rauskommt, der wird halt von Maschinengewehren beschossen. So, dort läuft das so. Ja. Und ja, das hat eine unfassbar entmenschende Wirkung auf die Leute. Die sitzen da in ihren Gräben drinnen, bis halt der nächste Angriffsbefehl kommt und es ist völlig gleichgültig, wer sie sind. Sie verlieren jegliche Individualität, sie verlieren jegliche Menschlichkeit. Sie sterben einfach. Sie werden einfach in den Tod geschickt, in einen Fleischwolf hineingeschickt. Und es ist ganz, ganz arg, wie, wie oft ähm, dieser Begriff eigentlich auftaucht. Im Vietnamkrieg gab es den Hamburger Hill. Also den Fleischlaberl, österreichisch gesagt, Hügel wegen unfassbaren Verluste. Die Soldaten wissen das dann. Die wissen sehr, sehr genau, dass es in Wirklichkeit dann nicht mehr um Tapferkeit geht. dass es, du, Dein Überleben hängt nicht mehr von einer körperlichen Fitness, deiner Intelligenz, deiner Ausbildung, was auch immer, oder Ausrüstung aus, sondern wenn du an einer bestimmten Stelle den Befehl kriegst, aus dem Graben rauszugehen und zu stürmen, weil sonst wirst du eh erschossen als, als äh, Professor Weigere. Und dann ist einfach die Frage, ist da gegenüber jetzt ein Maschinengewehr und wenn du das Pech hast, dort rauszukommen, war es das. Das ist die Realität von Krieg. Das ist die Realität von Krieg im Ersten Weltkrieg gewesen und das ist sie heute in Europa. Und es passiert etwas unglaublich Faszinierendes. Es will ganz Europa nicht wahrhaben. Dieses Sterben will keiner wahrhaben. Wenn Sie in den Nachrichten schauen, dann sehen Sie das ganz Spannendes. Da wird äh, kurz berichtet von diesen zwei umkämpften Orten, der Name mir jetzt einfach nicht einfällt, sorry, ich jetzt mal vorher aufschreiben sollen, und dann geht sofort weiter. Welcher westliche Staat welche Panzer liefert? Und ob die, die Deutschen jetzt eh endlich ihre wunderbaren Leopard 2 liefern und doch nicht oder schon oder wer auch immer und wie, über welche Zwischenländer irgendwas geliefert wird, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir im Moment einen Krieg haben, der nicht der schöne, neue, moderne Krieg ist. Eine, eine Luftlandeoperation und die Sache ist vorbei nicht einmal irgendwie die, von mir aus, Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs mit hoher Geschwindigkeit gefahren in Zangenmanövern und so weiter und so fort, sondern wieder in diesen unfassbar grausamen Fleischwolfkrieg zurückgefallen sind. Ja, und da wird mit Russland natürlich gewinnen, weil sie sehr, sehr viel mehr Leute haben, Menschen haben, in den Fleischwolf zu schicken. Und es wird immer das gleiche Spiel gespielt, der Heroismus. Dann kommt irgendwer zurück und kriegt irgendwelche tollen Orden. In der Ukraine habe ich gesehen, da haben sich dann, haben jetzt zu Weihnachten, irgendwelche Soldaten sogar im Gottesdienst drinnen durch den Priester irgendwelche, wahrscheinlich Tapferkeitsauszeichnungen bekommen und haben dann alle gerufen, Land, lebe die Ukraine und ich werde für die Ukraine alles tun oder so in der Art. Naja, es bleibt eh nichts anderes über. Ähm, wir schauen zu. Ich möchte an dieser Stelle eines festhalten, es gibt keinen Heroismus im Krieg. Den gibt es einfach nicht. Es gibt nur den Fleischwolf. In den junge Menschen hineingeschickt werden und wenn es dann... Ganz schwierig wird dann auch die Älteren hineingeschickt werden und die ganz, ganz Jungen einfach als Kanonenfutter. Das ist die Realität. Und über dieser Realität liegt die große Lüge der Tapferkeit, wo man dann irgendwelche tollen Orden kriegen kann. In Deutschland damals den Pur-la-Merit, in Österreich den Orden der Ritter. diese super tollen Orden, wer hat die in Wirklichkeit bekommen? ein paar Helden wie der Herr Göring, der was weiß ich wie viele Luftziege errungen hat, aber den Pula Merit haben primär mal die hohen Generäle bekommen, Mitglieder des Generalstabs in Österreich, aha, genau das gleiche, ein, ein, ein Flieger, ein paar Flieger haben den Meritresienritterorden ritter -Orden bekommen, ansonsten haben sie halt ja, die Generäle bekommen, die die anderen in den Fleischwolf geschickt haben. Tapferkeit ist eine der gefährlichsten Lügen der Weltgeschichte. Es verblendet den jungen Männern den Verstand, bis sie die Realität erleben, ihre Menschlichkeit verlieren, ihre Individualität verlieren und einen bedeutungslosen Tod sterben. Und meine Lieben, vielleicht wäre es doch langsam an der Zeit, dass sie umdenken, dass sie aufstehen, dass sie sagen, wir wollen das nicht mehr, wir dulden es nicht mehr, wir lassen es nicht mehr zu. Einen gesegneten Abend uns allen.